0: tarde são 18 horas nos Açores em destaque nas notícias.
1: Estavam acusados de peculato, foram absolvidos esta tarde Ricardo Silva e José António Brum, antigos autarcas socialistas da Ribeira Grande. Açores seguem a tendência nacional de sangria de enfermeiros para fora do país. Ainda janeiro não chegou ao fim, já houve cinco pedidos de declaração para efeitos de imigração nos Açores. Campanha eleitoral neste Jornal ações do PS, do Bloco, do PAN e da Iniciativa Liberal.
0: São títulos para desenvolver já a seguir neste Jornal das 18 Horas. Quanto às máximas previstas para amanhã, 17 graus em Santa Cruz das Flores, 18 na Huarta, em Angra do Heroísmo e também em Ponta da Algada. Seguimos para a informação, uma edição da jornalista Margarida Preira.
1: Absolvidos ex-autarcas da Ribeira Grande acusados de peculato, Ricardo Silva e José António Brum conheceram hoje a sentença. No final da audiência de leitura, o antigo presidente da autarquia foi o único a falar aos jornalistas. Ricardo Silva disse que não esperava outra decisão do Tribunal. Sandra Pimenta.
2: A Absolvição. Foi esta a sentença do juiz do Tribunal Judicial da Ribeira Grande para os dois antigos autarcas, o presidente Ricardo Silva e o seu vice-presidente José António Brum, acusados do crime de peculato, ou seja, de autorizarem e receberem entre 2006 e 2013 de forma indevida.
3: Tinha plena consciência uh, da minha atividade pública, que sempre pautei pelos princípios da correção, do cuidado, uh, da atenção e do serviço público. Portanto, não esperava outra decisão que não fosse a absolvição de uma acusação que era incorreta e injusta. De maneira que, passado 10 anos depois de ter saído da Câmara Municipal, fez justiça, que era aquilo que eu obviamente esperava.
2: A justiça foi finalmente feita à sumo Ricardo Silva, ex-presidente da autarquia e o único a querer falar aos jornalistas no final da leitura da sentença, sentença em que o tribunal deu como provado que não houve intenção dos arguídos de retirarem benefícios da situação e que houve sim a ausência do dever de cuidado dos serviços da Câmara.
3: Podiam ter informado quem chegou, nesse caso a minha variação. De qualquer maneira, tudo isso foi colocado de parte pelos juízes. A acusação do Ministério Público foi completamente colocada de, de parte e nós aqui vimos com uma consciência perfeitamente tranquila.
2: Em 2018, os dois autarcas já tinham sido condenados pela secção regional da Madeira do Tribunal de Contas à restituição à autarquia, Cerca de 80 mil euros, um valor que já foi, entretanto, pago na totalidade pelos arguídos. O problema é nacional,
1: mas está a ganhar cada vez maior expressão também nos Açores, a saída de enfermeiros da região para trabalho no estrangeiro. Os números falam por si, Luís Branco.
4: O alerta para a saída de enfermeiros dos Açores para o estrangeiro mantém-se a tendência nestes últimos quatro anos é para o agravamento desta situação. Nós há quatro anos andávamos com uma média de três pedidos por ano de toda a documentação e neste momento já vamos, no ano de 2023, tivemos cerca de 15 pedidos e neste momento já vamos com cinco pedidos e ainda uh, nem terminou uh, este primeiro mês do ano. Pedro Soares, da Ordem dos Enfermeiros nos Açores. Os enfermeiros procuram melhores condições profissionais e melhores condições de vida. A região necessita urgentemente de criar condições para podermos pelo menos precaver esta situação. Obviamente Portugal e os Açores também não têm as condições financeiras que outros países têm em termos dos contratos que são oferecidos aos enfermeiros. Agora há outras situações que nós podemos criar nos Açores, porque os enfermeiros o que fazem é procuram contratos, procuram maior estabilidade e que neste momento ainda não acontece a 100% nos Açores. Em Portugal, durante o ano de 2023, foram solicitados 1.689 pedidos de declaração para efeitos de imigração. A Suíça é o país de maior atratividade para a imigração de enfermeiros portugueses, seguindo-se a Espanha, Bélgica, França e Reino Unido. Para fora da Europa, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos são aqueles países que empregam de ano para ano cada vez mais enfermeiros portugueses.
1: Mais um dia de campanha eleitoral a terminar, é o segundo, o PS está a ocidente, com Vasco Cordeiro no Corvo, o líder dos socialistas. Reuniu esta tarde com professores, visitou a creche e o lar de idosos da ilha, deixou a promessa de promover a coesão entre ilhas e explicou que não vê qualquer problema em manter medidas positivas que venham do governo de coligação. Declarações registadas pela jornalista Lília Almeida.
5: A ilha está em alerta amarelo para vento e chuva, mas no interior do lar de idosos, o ambiente é acolhedor. O candidato, que já foi presidente, tenta o regresso após três anos na oposição. E há quem não se esqueça disso. Mais fácil do que perceber de costura ou de malha, o candidato a presidente do governo tem a lição bem estudada do que pretende para a ilha e para o arquipélago. Vasco Cordeiro quer... Coesão.
0: A resposta às necessidades que nomeadamente aqui na escola foram transmitidas em termos de dificuldades de garantir a fixação de professores, as dificuldades em garantir o alojamento para esses professores, aquilo que é necessário fazer do ponto de vista do aperfeiçoamento de projetos, da avaliação e aperfeiçoamento de projetos, como o dos manuais digitais, tudo isto são matérias que devem ser tratadas de forma a convergir para um objetivo de coesão social, de coesão entre toda a nossa região
5: mesmo que isso implique manter medidas criadas pelo governo de coligação PSD-CDS-PPM.
0: Qual é o problema de manter medidas que são positivas? O caso da Terefa Açores, por exemplo, sim, eu fui crítico da Terefa Açores, mas sim, é uma medida positiva para os açorianos, para a mobilidade dos açorianos. E, portanto, custa muito a perceber o incómodo, o desconforto, da coligação com o facto de eu dizer, olhe, nós vamos manter estas medidas.
5: Vasco Cordeiro, em campanha no Corvo, a ilha tem 355 eleitores e elege dois deputados
1: à Assembleia Legislativa Regional. Ao segundo dia de campanha, o Bloco de Esquerda colocou na agenda a cultura e a necessidade de a fazer chegar à população. Por isso mesmo, a ação desta tarde foi marcada para Rabo de Peixe no Teatro Miramar, Ana Paula Santos.
2: Não há dúvidas para o Bloco de Esquerda. É negativa a avaliação que António Lima faz à ação desenvolvida nesta área pelo Governo, que agora cessa funções. E nestes últimos
6: anos? Nós tivemos nos Açores um governo de, de, de coligação do PSD, do CDS, do PPM, uh, liderado por José Manuel Belieiro, que uh, esteve, deixou a cultura ao abandono. Aliás, o sinal de que se queria vender este teatro, alienar este teatro, é o sinal disso em que um, um espaço com esta importância para a comunidade
2: de seria vendido. A cultura foi subestimada pelo governo de direita, conclui o coordenador do Bloco de Esquerda, que traz para a campanha os apoios por pagar aos agentes culturais. Os produtores
6: culturais nos Açores estão há, há, há praticamente um ano sem sem resposta nos apoios que lhes foram prometidos, que é mais um sinal do abandono da cultura por parte deste governo de coligação de direita.
2: Por estes e outros motivos, votar na coligação de direita no próximo dia 4 é para o Bloco de Esquerda virar as costas à cultura.
6: Eu ouço o José Manuel Belieira pedir agora uma maioria absoluta. Bem, quem, quem não conseguiu governar a minoria, como é que governará a maioria absoluta? Sem política cultural, tudo o resto anda à deriva. Nós precisamos de orçamento decente para a cultura e políticas de apoio à produção cultural que, sejam de, que tenham uma perspectiva de médio prazo, não apenas de curto prazo, que sejam desburocratizadas e que
2: e em que haja estabilidade. A palavra estabilidade suscita a questão seguinte saber até que ponto o Bloco de Esquerda está disponível para uma aliança pós-eleitoral com o Partido Socialista. A pergunta foi feita, mas ainda não foi desta que António Lima abriu o jogo. O
1: cine-teatro Miramar em Rabo de Peixe escapou à venda, mas tem ainda futuro incerto, responsável máxima pela sua gestão. Maria José Duarte foi convidada pelo Bloco de Esquerda para esta ação de campanha. O ensino profissional merece mais atenção dos governos nos Açores. Este foi o alerta hoje do PAN. Em campanha na terceira, os candidatos dizem que existe falta de profissionais qualificados em vários setores fundamentais para a criação de riqueza nas Ilhas Francisco Faria.
7: Ensino profissional, a bandeira de hoje na campanha eleitoral do PAN Pessoas, Animais,
0: Natureza. Estas escolas fazem um trabalho fundamental porque percebem quais são as faltas de mão de obra qualificada que nós, que nós temos aqui na Ilha Terceira e direcionam os cursos para os alunos Poderem, poderem garantir um, um emprego quando se, terminam, quando se terminam esse curso.
7: Frederico Ferreira, cabeça de lista do PAN pela Ilha Terceira, de visita à Escola Profissional da Misericórdia de Angra. Estas escolas respondem às necessidades das empresas locais e o Poder Governativo tem de perceber isso mesmo, para incentivar
6: a qualificação dos jovens. Para os nossos jovens saberem que nem toda a gente tem que ser licenciada nem toda a gente tem que ser doutora, porque senão depois temos doutores e depois faltam os carpinteiros Faltam-nos agricultores, faltam-nos eletricistas, faltam-nos canalizadores. Já está a acontecer isso nos Açores.
7: Pedro Neves, porta-voz do PAN Açores e cabeça de lista por São Miguel a estas legislativas regionais, pede um deputado pela terceira e garante que Frederico
6: Ferreira pode marcar pela diferença. E o Federico de demonstra aquilo que o PAN faz de forma diferente, e não é só na política, mas também da realidade, como é que nós vivemos o dia-a-dia. E o Federico é exemplo uh, disso mesmo que nós temos uma política diferente e vemos de forma diferente. Mão de obra qualificada,
7: meio caminho andado para a qualidade que a economia açoriana exige, o PAN em campanha, pede mais atenção dos governos para o ensino e as necessidades estratégicas.
1: A iniciativa liberal voltou a criticar o excesso de regulação que penaliza as empresas, o cabeça de lista por São Miguel e pela compensação visitou uma empresa de equipamentos de energia solar na Ribeira Grande. Se for eleito, Nuno Barata promete revogar Legislação no Parlamento Açoriano.
4: O que travou o crescimento da indústria, o que travou o crescimento da habitação, o crescimento das empresas e o desenvolvimento das famílias foram regras a mais. A primeira promessa que eu é faço aos açorianos não é a legislação que vou criar na Assembleia, é a legislação que vou revogar na próxima Assembleia, Legislativa dos Açores. São todas essas regras que o Estado inventou para entrar no património das pessoas, que complica a vida das empresas. E das famílias. E o socialismo do Partido Socialista e do PS2, que se chama PSD, não revogou nada dessas regras. Essa é que é a principal questão que nós temos que alterar na região autônoma dos Açores.
1: Nuno Barata insistiu que um só deputado pode fazer diferença no Parlamento açoriano, deu como exemplo a alteração conseguida pelo seu partido em legislação apresentada pelo governo no âmbito do programa Solineros para Energias Limpas, financiadas por verbas do PRR. Medida de coação mais gravosa à prisão preventiva aplicada a um homem de 35 anos foi detido pelo furto de um ciclomotor no valor de 5 mil euros do interior de uma garagem na Lagoa, em São Miguel. De acordo com o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública, a PSP foi alertada para o roubo através de um telefonema. O suspeito é toxicodependente, já cumpriu pena de prisão por crimes contra o património e também por ofensas à integridade física com utilização de armas brancas.
0: Margarida Pereira com as notícias da região às 18 horas. Recordo que a informação está em permanência online. Poderá aceder a cores.rtp.pt ou ao Facebook da Antena 1, Açores.